2: Bonjour et content de vous retrouver. Vous êtes aux quatre coins du monde, mais en même temps, nous allons vibrer et partager des parcours, des expériences, des conseils pratiques. Pour les 3 millions de Français qui vivent l'expatriation, soyez les bienvenus dans votre émission « Les Français parlent au français », émission numéro 626. Je m'appelle Gauthier, je suis content d'être avec vous pendant 60 minutes. Installez-vous, profitez de la musique, profitez des invités. Et n'oubliez pas d'installer l'application français dans le monde. D'ailleurs, on va en parler dans le sommaire.
0: Les Français,
2: parlent aux français.
3: parle aux français.
2: Dans 10 minutes, notre première invitée, c'est Marie-Laure, directrice de Cèdre. Madame la directrice, au tableau Marie-Laure va nous présenter ses services d'enseignement à distance, responsables et engagés. Dans 25 minutes, donc, zoom sur le site Français dans le Monde. Depuis le site, vous pouvez télécharger l'application pour votre mobile, une application toute belle, toute jolie, toute neuve, pour Android et pour Apple. Et dans 40 minutes, on va partir en Inde, retrouver Marion. Elle poursuit ses études de Sciences Po. Je vais en profiter pour la questionner un peu sur l'état du monde.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Nos plus plates excuses. Hier, la radio a connu un petit désagrément technique. Ça arrive, euh, des attaques de serveurs. C'est connu dans le monde de l'informatique. En tout cas, notre prestataire technique a un peu galéré et, et on espère que tout est rentré dans l'ordre. Vous avez été euh, interrompu du flux de votre radio pendant quelques heures. Ça a donné quelques petits soucis techniques d'ailleurs, au point que, pour la première fois dans l'histoire de la radio des Français dans le monde, la pépite du jour est la même pépite qu'hier L'ordinateur a refusé de mettre à jour le fichier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une excellente nouvelle. Puisqu'on adore ce morceau, on va l'entendre tout l'été, ça fait partie de nos coups de cœur. Faux amour, Amadou et Mariam, ça s'appelle Voyage. C'est un titre écrit sur mesure pour les auditeurs expatriés dans le monde. Voici donc à nouveau la pépite Faux l'amour
1: La
4: Voyager partout, ça peut changer la vie. La diversité,
1: les amitiés, avoir peu déjà, ça peut changer la vie. La diversité.
0: Vous écoutez les Français. parle toi français.
3: Parle toi français.
2: En direct à midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français
4: dans les And Jump in, and the jam is pumping Look ahead, subrata, jump in Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you'll find out if you do that Oh, I you say Get your booty on the floor tonight Make make my days
2: Soyez dans le monde et quoi que vous fassiez, je suis presque certain que cette chanson vous a donné envie de légèrement vous trémousser. Depuis fin des années 80, Technotronic est un hymne des dance floors au niveau mondial. Avec Pam" The James, constamment repris, remixé, ressemblé. Merci d'être avec nous, vous écoutez la Radio des Français dans le Monde. On va retrouver notre partenariat Expat Pro. L'occasion à chaque fois de vous donner plein d'infos, pratiques, pratiques, pratiques. Cette fois-ci, on parle enseignement.
5: La Radio des
2: Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, on continue à découvrir tous ces services. On va parler d'études. Maintenant, on va même revenir en 1924, si vous voulez bien, en parlant de la première académie, de la première solution de cours par correspondance qui a été inventée il y a bien longtemps. Mon invité, Marie-Laure, le Loudray, Lourec, ou l'Assassin Breton, ça <rire> Absolument Et bonjour Marie-Laure, bienvenue, tu es donc bretonne d'origine et, et tu t'es expatriée dans la capitale Absolument Tu n'as pas connu d'autres euh, vies à l'étranger
0: non, non, malheureusement, euh, malgré mon envie de le faire, ça, ça ne s'est pas présenté
2: Et en travaillant depuis dix ans à ce poste de directrice et en, en suivant des familles françaises partout dans le monde, ça doit donner envie de temps en temps
0: Absolument, en effet, c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires et d'expériences qui nous donnent vraiment envie de, de s'expatrier.
2: Alors on va parler du collectif de l'enseignement à distance responsable et engagé, ça s'appelle CEDRE. Ça réunit trois écoles, EIB à distance, Atmer Academy et Cours Sainte-Anne. Je parlais de 1924 tout à l'heure, puisque Atmer a été le premier à inventer le système de, de, de pouvoir suivre un programme scolaire à distance.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, en effet, nous, notre histoire, l'histoire de nos trois écoles, mais en particulier d'Atmer Academy, est intimement liée à l'expatriation, puisque à l'époque, il existait le cours Atmer à Paris, qui était une école prisée par un certain nombre de familles, et à l'occasion de, 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 du départ en expatriation de certaines familles, des parents ont demandé à Rose Atmer, qui était la fondation, fondatrice du cours, de pouvoir continuer à bénéficier de sa pédagogie, qu'ils appréciaient beaucoup, et donc elle a créé, en 1924, le premier cours par correspondance français, qui, qui continue à exister aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, sous une forme tout à fait différente de ce qui existait à l'époque, mais qui continue à satisfaire un certain nombre de besoins de familles expatriées.
2: La technologie a dû un peu faciliter quand même les échanges.
0: Bien évidemment, bien <rire> évidemment.
2: Alors justement, euh, on parle des élèves de 3 à 18 ans en moyenne. Hein, il y a des gens plus précoces et parfois il y a des retardataires. Mais en gros, ça va
0: de la petite section à la terminale. Tous les cours, toutes les matières euh, Donc nous permettons effectivement aux familles de suivre l'ensemble des... Euh, des, des matières qui sont prévues au programme de l'éducation nationale bien que sur certaines matières nous allions plus loin que ces programmes-là cela euh, répond à l'attente et à l'exigence de certaines familles et donc euh, cela permet effectivement une maîtrise approfondie des fondamentaux notamment du français et des mathématiques hein, qui sont des matières extrêmement importantes notamment pour les enfants de primaire et pour préparer éventuellement un retour en France.
2: Alors c'est beaucoup de familles françaises qui suivent Cèdre mais parfois il y a également euh, des familles qui veulent maintenir euh, après une expérience à l'international L'anglophone, par exemple, à la maison, ça peut être aussi une solution, une brique à utiliser chez Cèdre.
0: Oui, oui, tout à fait. Nous vous proposons donc, euh, en particulier chez eub à distance, dans l'école EIB à distance, à partir de, notamment, nous avons un programme euh, d'apprentissage de l'anglais renforcé qu'on appelle l'anglais bilingue à partir de la sixième, de la sixième à la troisième, qui est particulièrement approfondi et qui permet effectivement une maîtrise de l'anglais euh, très fine à la fin de, à la fin du collège, qui permet notamment à des familles, hein, qui, euh, soit qui sont en expatriation, soit qui sont revenus en France, mais qui, aient, à, qui avaient un parcours et euh, un suivi scolaire pour leurs enfants qui intégraient de l'anglais. Euh, renforcer, de continuer à maintenir ce niveau d'anglais et de, dans le cas où, par exemple, dans le, en, au retour en France, un accès ou en tout cas une place dans une filière internationale, d'un établissement international ne serait pas possible. Mm -hmm. Donc ça, ça existe aussi. Et puis, nous avons un très beau programme en partenariat avec, euh, avec un partenaire américain qui s'appelle Academica International Studies, qui permet à nos élèves, à partir de la troisième ou de la seconde, de préparer à la fois le baccalauréat français, mais également le high school diplôme américain. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme dual diplôme. Et ça répond, bien entendu, à des attentes de certaines familles qui sont justement très ouvertes à l'international et qui envisagent peut-être que leurs enfants puissent étudier par la suite, euh, Hors de France.
2: Alors, vous pouvez débuter l'aventure en allant sur cèdre-france.com. Cèdre, comme le nom de l'arbre, il y a un rapport d'ailleurs avec, euh, avec l'arbre, je suppose. Un Alors,
0: peu oui, d'une certaine manière, puisque en effet, euh, ce qui est commun aux trois écoles, ce sont vraiment des racines communes et des valeurs communes, comme les racines de l'arbre. Donc, nous, nous, ces trois écoles prennent leurs racines dans un terreau euh, qui est celui de l'exigence pédagogique, de l'adaptation à la situation de chacun, de l'inclusion également, puisque nous répondons à de nombreuses. Euh, euh, famille, dont les enfants ont des besoins éducatifs particuliers. Donc, de ce point de vue, les trois écoles ont vraiment un terreau fertile commun et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la symbolique de l'arbre et le choix de, ce, de, de, cette, plateforme, de donc cette plateforme pour y répondre.
2: Alors, on va s'intéresser spécifiquement, euh, forcément, sur la radio des Français dans le monde, à nos auditeurs expatriés. Une partie de vos clients sont dans ce cas. Euh, en l'occurrence, c'est quoi un peu le profil de, de ces expats qui, qui viennent chez vous
0: alors nous avons vraiment des profils extrêmement divers, extrêmement divers, puisque nous répondons de manière assez personnalisée. On fait un peu du sur-mesure euh, quant aux, aux demandes des parents, c'est-à-dire que quelqu'un, une famille qui va par exemple se connecter sur la plateforme et prendre contact avec notre service admission, bah, exposer son besoin, son attente, auquel on va répondre par l'un ou l'autre des programmes en fonction de l'école, du dispositif pédagogique, du programme. Et donc pour répondre à ta question sur les profils, nous avons soit des familles qui sont expatriées dans des zones dans lesquelles ils n'ont pas accès à un, comment dire une un éducation à la française, française hein, oui. voilà, comme telle qu'il exige, soit parce qu'il n'y a plus de place, soit parce que financièrement ce n'est pas possible pour elles, mmh. et donc ils souhaitent suivre avec nous un cours complet, l'ensemble des disciplines, euh, sachant qu'il y a de plus en plus d'interactions, hein, notamment euh, physique et visuel, puisque nous avons de plus en plus de, de, de cours en visioconférence qui sont proposés dans nos programmes. Ou bien il y a également des familles qui sont à la recherche d'un complément par rapport à la scolarité d'un enfant, de leurs enfants, qui seraient par exemple en établissement local, anglophone, donc totalement en immersion, j'ai envie de dire, anglophone par exemple, et qui souhaiteraient maintenir à la fois le niveau de français et puis surtout préparer un éventuel retour en France dans le cadre d'une rescolarisation dans un établissement français. Donc ça, c'est vraiment les deux grands types de profils. Mais nous avons également des, des, des familles qui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, continuent à utiliser nos programmes après le retour en France, euh, dans le cadre des, 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 des programmes de langue, notamment. Mais vraiment, on a l'habitude de dire qu'il n'y a voilà. Là, je viens de dresser le, tout le, le portrait de deux quoi. profils. Ouais. Mais tous les cas particuliers, on, on a des réponses pour, 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 pour les cas particuliers de, de ces familles. En particulier, je pense aussi aux familles qui ont besoin d'une solution pour une période donnée.
2: C'est ce que j'allais dire. On, on, on voilà. se trouve sur la radio des Français dans le monde des familles qui partent euh, faire le tour du monde, par exemple. On, on en suit euh, en ce moment en voilier, par exemple. Ben, il faut que les enfants euh, continuent à travailler pour l'école, quoi.
0: Exactement. Donc, la, la famille, les, les familles, alors, on a les familles voyageuses, donc, effectivement, celles qui font un tour du monde. Ça, c'est tout à fait adapté pour suivre nos programmes. On a également les familles nomades qui vont travailler trois mois dans un endroit, trois mois dans un autre endroit, etc. Donc ça, effectivement, c'est une autre possibilité. Mais je voudrais aussi parler du cas des familles qui vivent en hémisphère sud, donc qui parfois sont sur un calendrier scolaire différent. Mm -hmm. euh, par exemple, bah, une famille, on, on peut avoir des familles qui, euh, dont les enfants euh, on, on, on auront à peine terminé leur programme en hémisphère sud alors, et qui vont, rentre, qu vont rentrer en France. Donc on a besoin d'un programme intermédiaire pour quelques mois. Ouais. Nous, on, peut, on, prend, euh, on a des inscriptions, par, par exemple, d'enfants de, ou d'élèves qui sont inscrits chez nous uniquement pour un trimestre, pour permettre le lien entre l'expatriation, le retour en France ou entre le départ de France et une future expatriation.
2: Parce que nous, notre rentrée scolaire, c'est en septembre et dans beaucoup de pays du monde, c'est en janvier.
0: Absolument, absolument.
2: Alors, c'est comme à l'école quand on est en France, il y a même des réunions parents prof Exactement. Nous
0: avons ça, c'est une tradition chez nous hein, depuis euh, depuis des années. Nous nous organisons une fois par an, en général, c'est en janvier, une réunion parents-professeurs. Alors effectivement, le, dans un dans un premier temps, ces réunions parents-professeurs étaient peu accessibles aux familles expatriées puisque se passaient dans nos locaux euh, à Paris. Mais depuis quelques années, nous les organisons en visioconférence. Donc les familles où qu'elles soient dans le monde peuvent tout à fait réserver un rendez-vous avec l'enseignant euh, de leur enfant ou avec les enseignants de leur enfant pour comme cela se passerait dans un établissement présentiel, échanger sur là où on est l'enfant, ses axes de progrès, ses réussites bien entendu, et puis évidemment projeter les, 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 les données des conseils et échanger de manière tout à fait interactive avec l'enseignant de l'enfant.
2: Alors je dis ça toujours avec euh, euh, des guillemets, mais la pandémie a un peu fait avancer le schmilblick quand même sur la relation à distance, la visio et tout ça, ça a un petit peu normalisé quelque chose qui était un peu exceptionnel avant. C'est le seul petit côté positif, on va dire, de ce qu'on a traversé au niveau mondial
0: alors, alors, nous, pour ne rien te cacher, nous étions déjà, euh, nous, nous étions déjà habitués à fonctionner de cette manière-là. La visioconférence était déjà un des, une des briques de notre dispositif avant la pandémie. Bien sûr que ça a permis effectivement de développer ces, ces possibilités-là davantage et que surtout que ça a rendu ça beaucoup plus, j'ai envie de dire, accessible et normal quelque ouais. part. Donc euh, voilà. Et puis, il y, aussi, euh, il y a aussi un autre aspect de la pandémie. Donc évidemment, euh, dans un très grand nombre de cas, les enfants qui ont subi ou en tout cas qui ont vécu des confinements à la maison sont retournés à l'école, on le comprend bien pourquoi, mais il y a aussi des enfants, des familles qui se sont rendus compte que cette capacité à apprendre de chez eux, à leur rythme, avec un programme bien construit, une feuille de route bien précise, etc., ça est leur tournait particulièrement okay, bien. Ouais, ouais. Et donc ça a créé effectivement un certain nombre de, 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 de prises de conscience dans certaines familles et nous avons des familles qui sont restées chez nous et qui se sont dit mais c'est exactement ce qu'il nous fallait euh, en particulier parfois en expatriation. C'est vrai que là pour le coup il y a eu vraiment des, des expériences et puis des situations extrêmement différentes d'un pays à l'autre sur le plan de la continuité pédagogique et donc nous, nos élèves, n'ont eu aucune rupture dans leur continuité pédagogique puisqu'ils étaient déjà en enseignement à distance avant. Rien n'a changé pour eux, entre guillemets.
2: Merci, madame la directrice. Cèdre-France, j'aime bien dire ça. C'est un revanche sur l'histoire de pouvoir interviewer les directrices d'école. cèdre-france.com pour en savoir plus. Et puis, euh, petite question pour terminer. Est-ce que l'air iodé de la Bretagne ne te manque pas trop dans notre capitale
0: non, parce que j'ai la chance de travailler avec des équipes qui me, qui me donnent beaucoup d'oxygène et beaucoup de force, euh, des équipes pédagogiques ex exceptionnelles et puis euh, d'avoir des liens avec des familles qui aussi nous font vivre et voyager euh, beaucoup.
2: Excellente réponse, madame la directrice. <rire> Au plaisir de se retrouver euh, sur notre antenne.
0: Un grand merci Gauthier pour cet échange.
2: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
0: Vous écoutez votre émission quotidienne en direct sur la radio des Français dans le monde avec Kitty. Kitty, Q-I-T-I, -I, vous protège dans le monde entier. À télécharger sur vos stores.
2: mémoire d'animateur, le groupe Hanson est un peu unique dans son genre, une fratrie qui se retrouve, guitare, batterie, chant, pour un tube énorme mm, bop, dans les années 90. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Sachez que vous pouvez simplifier la possibilité de nous écouter et surtout nous écouter partout. Si vous vous promenez dans un parc, si vous allez chez des amis, si vous êtes en voiture, vous pouvez installer simplement l'application. Français dans le Monde. Vous allez sur l'App Store d'Apple ou sur le Android Play, je ne sais plus quoi Play quelque chose, et vous recherchez Français dans le Monde. Vous trouverez le logo bleu et rose, vous l'installez, vous aurez la radio en direct, vous aurez les émissions en replay et accès à 2000 podcasts classés, triés par zone géographique et par thématique. C'est ça, l'application gratuite Français dans le monde. Fr, J'espère que vous l'avez installé, je viendrai vérifier. Allez, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas récemment parlé au cours d'un apéro du look, de la tête, du design de Madonna. Quel dommage Alors qu'elle a marqué l'histoire de la pop internationale, on parle aujourd'hui de son physique, c'est triste. Madonna, on va la retrouver ben, en pleine période de gloire, c'était sur l'album « True Love ». Nous sommes en fin des années 80 et voici « Live to tell sur la radio des Français dans le monde. Trouver, Purple Disco Machine et Kungs sont réunis sur un titre qui devrait vous faire danser cet été Substitution sur la radio des Français dans le monde Je vous emmène en Inde La radio des Français dans le monde dans le monde, dans
3: le monde. un Français dans le monde
2: le podcast Marion fait des études de sciences po elle est originaire de Bordeaux mais là on la retrouve en Inde et elle a parcouru le monde depuis ces derniers mois. Bonjour Marion Bonjour On va saluer tout de suite Isabelle, le petit journal en Inde qui nous a mis en contact. Tu as croisé son chemin aussi, c'est grâce à elle qu'on se connaît. Revenons un peu sur ton parcours Sciences Po et le Covid qui a changé un peu les plans de cette dernière année que tu étais censé faire à l'étranger mais tu n'as pas pu faire exactement comme tu voulais.
5: Voilà, alors moi je suis à Sciences Po et en troisième année, on doit partir euh, et passer toute la journée, euh, toute l'année, la, toute pardon, à l'étranger. Comme je parle allemand, dans, durant mes deux premières années à Sciences Po, je me suis spécialisée sur l'Allemagne. Donc la suite logique aurait été de passer un an en Allemagne. Et avec le Covid, je pense. Euh, euh, qui a précipité un peu les choses je me suis dit que j'avais envie d'aller loin j'avais envie d'aventure, j'avais envie de partir et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'Inde pour ce semestre
2: Alors il y a eu juste avant l'Inde une autre expérience en Afrique du Sud c'est vrai qu'en partant originalement dans l'idée d'être en Allemagne finalement tu as fait deux choix qui étaient très très différents qu'est-ce que tu as fait de oui. beau en Afrique du Sud
5: Alors au premier semestre j'ai trouvé un stage en Afrique du Sud je travaillais à l'ambassade de France à Pretoria donc j'y suis restée 4 euh, mois et demi. Euh, J'étais basée à Pretoria, mais j'ai pu quand même voir beaucoup de pays. <rire> j'ai quand même pu voyager. J'ai fait notamment du rugby là-bas en Afrique du Sud, Donc, ça a été une, cool. une grande expérience. Et, euh, et voilà, et du coup je suis arrivée en Inde à partir de mi-janvier. Et j'y reste jusqu'à début juin.
2: Et une fois arrivée en Inde, tu as eu l'occasion de vivre l'Inde comme les Indiens, en prenant le bus, le train, en dormant même par terre, tu m'as dit.
5: <rire> oui, alors, depuis que je suis arrivée en Inde, j'ai essayé de... Enfin, dès que j'avais du temps libre, j'ai voyagé. Euh, donc j'ai vu beaucoup d'endroits et j'ai voyagé comme les Indiens. Donc comme, quand je pouvais, je prenais les bus de nuit, euh, les trains de nuit. Et j'ai même fait l'expérience de prendre un train de nuit sans place. Alors il faut savoir qu'en Inde, il est possible de prendre des tickets et d'être en liste d'attente. Et moi, j'avais pas trop compris ce concept. Donc euh, je prends mes tickets et quand j'arrive dans le train, en fait, on me dit "Mais non, tu n'as pas de place. Tu es en liste d'attente toujours, euh, numéro deux." En fait euh, du coup j'ai été virée de mon wagon, j'étais donc dans le, dans le wagon indien ouvert euh, avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes avec plein de gens et en fait plein de gens qui étaient comme moi ou alors juste qui avaient décidé de monter dans le train sans billet et, euh, et du coup je n'avais pas de siège et on a rencontré, euh, j'étais là <rire> j'étais euh, dans la même situation que beaucoup de personnes, et donc j'ai pas eu d'autre choix que de dormir par terre. Donc par terre, dans le compartiment indien, collé à une mamie indienne qui m'avait prise en affection, euh, <rire> voilà, qui est sur les chaussures des Indiens, donc c'était une expérience. Oh Marion, juste... ça, fait,
2: ça fait des souvenirs tout ça. <rire>
5: Oui, voilà, exactement. Bon,
2: tu as cher. eu l'occasion de travailler au Petit Journal avec Isabelle, justement, en Inde. La dernière fois que j'ai échangé avec Isabelle, on mettait le doigt sur le paradoxe de l'Inde, qui peut être en même temps une très vieille civilisation et en même temps aussi très moderne. C'est ce que tu ressens en étant dans le pays
5: Oui, alors par exemple, là, je suis dans le campus de l'université et je n'ai pas l'impression que c'est l'Inde. Enfin, L'Inde, il euh, y yes. a... Il y a ce côté-là moi je suis dans un campus qui est hyper moderne, tout est hyper propre, tout est hyper organisé. Euh, et, et voilà, j'ai pu prendre ces trains, ces bus qui sont... Euh, qui sont euh, un autre voilà, temps. Qui t'ont vêtu c'était visiter des ouais. temples qui datent de 2000 ans et c'était magnifique. Donc oui, euh, oui l'Inde, il y a toujours une dualité et c'est génial. Voilà, c'est vraiment l'aventure et euh, rien ne se ressemble jamais.
2: Et une jeune fille seule au bout du monde comme ça, ça t'a jamais fait peur
5: Alors, ça a, surtout, ça a surtout fait peur à mes proches euh, quand je suis partie et toujours aujourd'hui, quand je raconte même à des Indiens ce que j'ai fait. Donc, par exemple, je suis partie une semaine voyager seule dans le Tamil Nadu, donc au sud-est de l'Inde. Mais euh, bah, je pense qu'il y a forcément un peu d'appréhension, mais. Pas tellement. Une fois que je suis dans le voyage, voilà, s'il y a des problèmes, il faut que j'aille d'un point A à un point B, je vais trouver des solutions. S'il n'y a pas mon bus, ben je vais prendre. Ça m'est arrivé, 4 hein, bus au lieu d'un, ça va me prendre 7 heures au lieu de 3. Mais euh, il va falloir se débrouiller et je n'ai jamais été en, en situation de grand stress. Il y a toujours une solution, il y a toujours des gens, euh, euh, des gens qui vont m'aider. Et euh, voilà, même s'il y a des situations à à éviter, voilà, je n'aimais pas trop, par exemple, dans les villes, seul la nuit, je cherchais le restaurant, je ne trouvais pas, je n'aimais pas trop ça, et ensuite devoir retourner dans mon hôtel à 22, 23 h mais il ne m'est jamais rien arrivé, euh... donc c'est faisable, voilà, de voyager en tout cas seul en Inde, c'est faisable.
2: Marion, je vais en profiter puisque tu fais des études de sciences politiques. La géopolitique est plus que jamais bouleversée depuis quelques jours avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Inde, justement, euh, s'est positionnée à l'ONU de façon euh, originale, ne se prononce pas. Euh, comment tu vois la géopolitique aujourd'hui Comment tu ressens déjà de loin ce qu'on vit nous en Europe aujourd'hui et qui est extrêmement stressant On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. On, on, on vit quelque chose qui n'avait pas été prévu du tout.
5: Alors, je vais avouer que moi, comme je suis en Inde, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je voyage, j'étudie, c'est vrai que j'ai un peu, peu l'impression d'être en dehors de tout ce qui se passe en Europe, même si je suis beaucoup et ça m'intéresse, puisque je veux notamment me spécialiser sur la sécurité et la défense ah oui. à Sciences Po. Euh, alors, vu d'Inde, en fait, l'Inde, c'est un pays qui a qui doit toujours composer. Par exemple, voilà, son grand voisin c'est la Chine, mais il y a d'autres, mais d'énormes tensions frontalières. Donc, l'Inde s'est rapprochée des États-Unis, mais en fait, l'Inde, elle n'a pas d'alliés. Ce, enfin, ce qui se dit ici, c'est qu'elle a que des partenaires. Donc, en fait, en fonction des conjonctures, elle va tenter de s'adapter. Et là, l'Ukraine, ça lui pose un gros problème, puisque, euh, puisque l'Inde est quand même proche des états unis mais elle fait partie des BRICS, elle, euh, elle a quand même des liens étroits avec la Russie, comme l'Afrique du Sud d'ailleurs aussi. Euh, donc, de, de là où je suis, je pense que c'est beaucoup moins stressant qu'en Europe. Et c'est vrai qu'entre avec les étudiants indiens, j'en ai pour l'instant pas du tout parlé. Euh, même si ça c'est sûr que ça viendra. Donc je me sens un peu.. Euh un peu en dehors de tout ça, je dois
2: l'avouer Voilà cette année. 1,3 milliard d'habitants en Inde, euh, tu m'expliquais aux antennes que par exemple l'hiver c'était plutôt dans le nord de l'Inde, le pays le territoire est tellement grand qu'entre le nord et le sud c'est carrément des, des types de météo différentes euh, ça pèse très très lourd quand même et j'ai l'impression que d'un point de vue européen l'Inde on s'en occupe pas trop, on la comprend pas trop on, on maîtrise pas son développement tellement, est-ce que tu as un peu ce regard euh, toi qui as été de France à regarder l'Inde et maintenant que tu es assise sur un, un, une université indienne
5: Alors oui, de, de France, je pense que l'Inde c'est un pays qui fait peur, mais qui fascine aussi, en tout cas moi qui m'a fascinée puisqu'en fait j'avais cette image d'Inde effectivement 1,3 milliard d'habitants euh, un pays qui, qui grouille quoi. Où il y a des gens partout, il y a des idées partout il y a des choses à voir partout, à faire euh, une culture aussi qui est millénaire, mais très différente. Donc, entre le sud de l'Inde, le nord de l'Inde, euh, le Cachemire, l'Assam, enfin, euh, même. Donc, la, la météo est différente, mais même en fait, les gens sont différents. Donc, pour le faire simple, dans le nord-est, il va y avoir des gens qui sont typés chinois, et dans le sud, ça va être des Indiens qui sont très mat de peau. Et, et c'est. Et même au niveau de la culture, donc moi j'ai beaucoup vu les temples dans le sud, et les temples dans le sud, dans le nord, c'est pas du tout la même chose, c'est différentes langues. Donc euh, de France, c'est un pays, euh, pays oui, qu'on a du mal à comprendre parce que c'est comme euh, moi, il y a des indiens qui m'ont fait cette comparaison, en disant, ben bah, voilà, l'Union Européenne, il euh, y a différents pays euh, et une gouvernance supranationale. Bah, en fait, en Inde, ils ont un peu la pression, et les Indiens que c'est un peu comme ça parce que chaque région a aussi un pouvoir a aussi une autonomie qu'on n'a pas en France donc c'est un c'est un système fédéral et ils ont presque l'impression que voilà en Inde c'est différents pays voilà le gouvernement est global mais en fait c'est si différent et si divers que que c'est c'est pas c'est pas comme notre conception à nous de l'état et de la nation.
2: Dernière question Marion, il n'y en a peu mais tu en as trouvé, la communauté française est présente en Inde, tu m'as dit avoir passé quelques soirées avec cette communauté, comment on entre en contact avec la communauté française et quelles sont les soirées que tu passes avec eux
5: alors j'étais super agréable, j'étais très agréablement surprise parce que je suis arrivée à Mumbai, donc je ne connaissais personne. J'y étais allée parce que les campus étaient fermés, les cours en ligne, mais j'avais quand même envie d'aller en Inde. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé au petit journal. Et euh, j'appréhendais beaucoup, même plus que d'aller en Inde, j'appréhendais le fait d'être à Mumbai seule et de ne me connaître personne. Et en fait, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, et euh, ça c'était le cas aussi en Afrique du Sud, mais en Inde, voilà, J'ai mis un message en disant que j'étais nouvelle, que je ne connaissais personne. Et en fait, on m'a rapidement les jeunes qui sont en VIE, donc en, en volontariat international en, entre en entreprise, euh, m'ont en fait pris sous leur aile et m'ont invité dans une soirée. Et donc, j'ai rencontré les jeunes Français, les jeunes Espagnols aussi, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai même ensuite habité avec une Française pendant deux mois. Donc, ouais, merci beaucoup la communauté française. C'était génial. Et du coup, j'ai passé à des très beaux moments à Mumbai.
2: Et merci les réseaux sociaux qui changent quand même la donne. Quand on débarque dans un pays qu'on ne connaît pas, ça, ça crée des liens.
5: Ah oui, oui, totalement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en France, j'étais un peu... J'aimais pas trop les réseaux sociaux et j'étais pas très active dessus. Mais entre l'Afrique du Sud et l'Inde, c'est vrai que c'est quand même un outil incroyable dans ces conditions.
2: Merci Marion pour ce témoignage dans la radio des Français dans le monde. Merci de nous commenter ta vie aujourd'hui en Inde. Au plaisir de te retrouver quand tu veux.
5: Bon, bah, merci beaucoup pour cette invitation. Les Français parlent au français, l'émission
0: quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.
3: Tu es tombé du ciel moi qui voyais le mal partout Si l'amour est encore sur terre Rien n'efface les douleurs d'hier Sans toi je n'aurais Jamais pleuré Autant de joie pour personne Le canon qui Réveille oui, Ici si sous piloti Refuge de mes amours engloutis. Mon cœur déponge à la dérive Les ne me font Revenir Je reste avec étoiles de mer, les oiseaux des terres amères et mon cœur qui se perd. Je suis tombée pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué belle. Quand mes amours prennent l'eau, l'eau, les oiseaux. J'aime de l'amour à perpétuité. Pour la sur mer, Arcaferré. à plein arc de chevaux de mer, pété Arcachon piqué. Les frais, les liens, les glaces sur la jetée. Vous bien me manquer. Je suis tombé Mon maison, ma tour Eiffel, quand mes amours prennent l'eau, l'îlot, l'oiseau. C'est ma tour de Babel, mon phare, ma citadelle, mon cinéma, mon repère. Mon et mes amours à la poubelle Et quitte à perdre pied
1: je l'ai
3: dit pour elle. Dit pour elle. Ma maison mes amours,
2: oiseaux, oiseaux bel endroit connu en France et une chanson qui doit résonner pour vous si vous avez connu ça dans les années 90, Pascal Obispo avec un de ses premiers tubes. Merci d'avoir été avec nous, vous venez d'écouter l'émission 626, les Français parlent le français, parlez autour de vous de ce rendez-vous, c'est la seule émission qui réunit des expats français à travers le monde chaque jour en direct, Connectez avec le monde, chaque jour à midi, rediffuse à minuit et en replay sur le site français dans le monde.fr. Belle journée à toutes et à tous, on se retrouve demain. Il fait beau et chaud à Lille. Ah enfin, même c'est Nice, en fait, à Lille actuellement. Là où vous êtes, j'espère que vous passez du bon temps. En tout cas, si vous voulez être sûr d'entendre les nouveaux talents de demain, ne bougez pas. Ce sera juste après le flash dans l'émission Cocorico Pop. Bisous
3: c'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio Replay et podcast. Rendez-vous maintenant
1: sur françaisdanslemonde.fr.